0: 据说过几天就是愚人节了，我弱弱的问一下，愚人节就是为了纪念愚公愚山的吗<音><音><音> ？Hello， 蜀山的土豆们，这里是全球首档古装穿越仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。因为马上就要愚人节啦，所以今天我给大家分享一下这么多年我的愚人节经历，帮助大家准确避雷。其实二月十四号是愚人节，四月一号才是情人节。二月十四号，有多少人在用甜言蜜语骗着别人？四月一号，又有多少人以开玩笑为借口说出真心话？李逍遥每年过两个愚人节，因为在哪个节告白，女神都会说：“哈,哈哈哈，你开玩笑的吧。<笑>”我记得去年愚人节的时候，我问欢喜：“今年有什么好玩的套路呀？”欢喜说：“以前愚人节都是骗别人，今年我打算骗骗自己。我很好，我很快乐，我暴瘦。<笑>为了今天突然暴瘦，要不庆祝一下，去吃个火锅。”上大学的时候，有一次愚人节上思政课，平时从不点名的老师突然点名了，有同学偷偷的掏出手机准备通风报信儿，老师看到了，很开心的说：“你尽管打吧，我看谁信你。<笑>”看来老师等这一天等了很久。记得我刚来公司上班的时候，遇到的第一个愚人节，我早早的到了公司，领导看到我，跟我说我最近表现很好，公司决定给我奖励，让我明天去参加总部一个表彰大会，我激动的不得了了，当时就买了火车票，一整天我都沉浸在喜悦当中，干什么活都特别卖力。晚上下班的时候，领导来了一句：“你把票退了吧，今天愚人节，白天的话是骗你的。”领导，你知道你这样会失去一个可爱的员工吗？去年疫情的时候，正好愚人节，我决定搞个恶作剧，趁家人不注意，偷偷躺在地板上，想看看父母的反应。我躺了几分钟，没有听到任何动静，睁眼一看，爸妈在有说有笑的讨论电视剧，根本没有注意到我。直到我被地板冰得打了一个喷嚏，一家人才惊慌失措的商量要不要送我去隔离。我是着凉了，不是疫情。李逍遥做梦，梦到自己捡到一个神灯，召唤出灯神。灯神说：“今天是愚人节，许愿要反话才能实现哟。”李逍遥说：“神啊，请让我成为世界上最丑、最穷、最衰、永远没人爱的人吧。”神灯说：“好的，骗到你了。”神灯办事能力还是挺强的，这些愿望都实现了。午休的时候，看到李逍遥兴冲冲的冲出公司，听说是他女神叫他去的，大家都猜李逍遥可能要脱单了。下午就一直没有见到他，单位领导说他请了半天假，下午不来了，我们就压下了八卦的心，打算明天再问他进展如何。就在这时，小仙儿突然说李逍遥发了一条朋友圈，大家纷纷打开手机，内容是。如果你不喜欢我，请直接告诉我，没必要撒谎骗我说我长得丑。<笑>还没到愚人节呢，人家没骗你吧？我们部门有一个重要岗位的姑娘要离职，公司着急招人，移交工作，接连面试了五六个人，感觉有一个很不错。为了让她早点入职，在人事通知她明后天入职后，我怕她不来，就私底下给她打电话，让她明天上午早点来。结果第二天告诉我们不来，说本来想报道的，但是你们公司太热情了，我怀疑你们是骗子、啊。<笑>你误会了，我们是真的招人，没有骗人。<笑>还有一年愚人节，大早上六点，公司领导来电话说临时有任务，你赶紧准备一下，七点在公司楼下等我。我问领导，今天愚人节不会是开玩笑的吧？领导说我们打工的哪来的愚人节？我一听赶紧收拾，六点五十九在公司楼下给领导打电话，说我到了。然后领导那天笑得特别开心。领导为了补偿我，给我半天假。刚吃完午饭、午睡的时候，欢喜打电话说去逛街，他已经到了，让我快点起来。我说今天愚人节，别逗我了，我要睡觉。他就各种说，我就各种不信。后来他吼了一句：“谁发明的愚人节呀？我没逗你！”立马赶紧过来。我听他不像是开玩笑，就迅速起床，穿上外套出门，然后到了约定好的地点，傻傻的站着。<笑>以后谁也不要跟我提愚人节。前几天同学聚会，一个男同学喝多了，跟我说：“上学的时候，你为什么要骗我？我跟你要联系方式，你为什么给我一个假的联系方式？”我很无奈，淡定地从包里面拿出纸和笔，写下了手机号递给他。他果断拿出手机，本以为这么多年过去了，他会变得睿智一点，没想到他和以前一样，把纸丢在地上，说：“你还在骗我？这个 QQ 我加过，根本不是你。<笑>”你再好好看看是几位数？<笑>郭大嫂让郭大侠去打听一下，我们五一能放假吗？郭大侠就神秘兮兮地说：“一个好消息，一个坏消息，你先听哪个？”郭大嫂说：“先说坏的。”郭大侠说：“坏消息是好消息是假的。<笑>滚”滚犊子！郭大嫂在家洗碗的时候打碎了一个碗，埋怨郭大侠说：“都怪你。”郭大侠不解说：“你打碎的，为啥怪我呀？”郭大嫂说：“要是你来洗，我就不会打碎啦。<笑>”有理有据，确实是郭大侠的责任。<笑>今天有个人加我好友，说认识我，我同意之后问他你是谁，对方回复：“恩人，十年前你借给我五百。”我好像有点印象，我说没多大事儿，怎么了？对方过了一会回复我说：“能再借我五百吗？<笑>你不是来报恩的吗？”<笑>晚上在家追剧，我哥问我：“你有没有那种亲眼看着什么东西向奇怪的方向发展过去了？”我冥思苦想，悠悠地说。我依稀记得，我网购的初衷是为了省钱。这么多年过去了，钱并没有省下，反而越来越懒了。Hello， 薯馋的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在微博、微信搜索关注 NJ 薯条酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下上期留言。首先第一位叫做柠檬小黄瓜，他说发个段子，往往是那些便宜的小餐馆才能吃到真正的好吃的，但那些装修华丽的大餐馆，我吃不起。条，我能入后宫吗？<笑>嗯，说得对，我也吃不起。<笑>下一位叫做适应里亚，他说薯条你更新太快了，我就退了两个星期，就有七集没听了，还补不完。<笑>那就周末一起补回来哈，记得留段子哟。<笑>下一位叫做幺七八零二八八八 Q 微微，他说我告诉你，以前我总是听绿色段子，但是他播的不好听，还不读我，所以我就转行听你的段子啦，求读。<笑>绿色段子，如果我没猜错的话，主播应该叫绿色。<笑>下一位叫做吃西瓜不吐西瓜籽儿，他说让老爸给我买手工皂，掌门的手艺真棒，看着就好吃，用起来还好用，晒出的斑点还真的可以淡化，现在都看不太出来了。这是我坚持两个礼拜的效果。通过这件事情，我明白了，暴晒不能补钙，还可能晒坏，<笑>偶尔晒晒就可以了哈，暴晒的话会变成水果干儿的。下一位叫做云辞，去干饭了。他说发个段子：某系正在选班花，长相丑陋的彩萍正在发表参选演说。如果我当选班花，十年后你们就可以跟老公说：“我大学时比我们的班花还漂亮，娶到我是你赚到啦！”一阵热烈掌声后，彩萍高票当选。<笑>这个人的名字、啊、总看成彩票高票当选。下一位叫做可爱的小猫咪叫奶茶，他说留个段子。晚饭的时候，小苍蝇对妈妈说：“除了粪以外，难道我们就不能吃点别的东西吗？”妈妈气得一边打小苍蝇的屁股，一边说：“让你不懂规矩，让你不懂规矩，居然在吃饭的时候说这么恶心的东西，<笑>这个家教也太严格了。”下一位叫做红豆羊，他说：“条条你好呀，今天听到妈妈问弟弟，早上见了小朋友怎么说？弟弟说早上好。妈妈问你跟小朋友分享玩具，小朋友跟你说谢谢怎么说？不客气。妈妈又问小朋友给你牛奶你怎么说？弟弟说吸管呢。我以为他会问还有吗？”下位叫做糯米熊，他说最近婴儿霜、婴儿洗面奶都翻车了，不敢买了。家人开会决定买手工皂给孩子护肤，因为婆婆小时候用过自己做的，没有添加才更安全。薯条姐姐的手工皂特别温和，孩子就喜欢听薯条姐姐讲故事，用手工皂也觉得很安心。洗完脸小脸不红，还挺滑溜。以后就用手工皂给孩子洗脸啦。<笑>我就问一句哈，是不是？你们全家都叫我薯条姐姐呀！突然觉得自己像儿童节目主持人。下一位叫做慕斯爱吃糖，他说盖楼段子一个。今天我和朋友去餐馆买东西吃饭，然后我的朋友说我手有点冷，拿不出钱，然后我就默默的把我的手伸进他的口袋，拿出了他的钱包，说我来结账吧。对方的心更凉了。下一位叫做西瓜味七七，他说：“条条，你上次没堵我哎，留个段子。小明邀请小丽去小红去他家玩，小明爸爸买了一个哈密瓜给他们吃。小丽说：我要四分之一。小红说：我要三分之一。小明说：这瓜是我爸爸买的，我就不客气了，我要百分之一<笑>。”结果小明得到了一块瓜皮，人家都是一块瓜，小明是一片瓜。下一位叫做小薯条陈，他说郭晓霞做了一个实验，探究蜘蛛用腿听声音。实验一，蜘蛛放在桌子上，冲它喊走，蜘蛛走了。实验二，用小刀砍掉蜘蛛的腿，再冲它喊走，蜘蛛就不动了。实验证明，蜘蛛确实可以靠腿儿听声。下面来公布一下上周六二三节沙发是慕容雪儿盖楼的有可爱的小猫咪叫奶茶一八六七二七一 vzwo， 蜀山派啦啦啦左旭双子座怎么这么可爱呀，蜀山心情小殿下阿喵同学道之最帅，感谢各位的支持，记得订阅、打 call、点赞、评论、分享、五星好评啊！<笑>